0: 大家好，欢迎收听欧印科技股，我是杰哥。这是一个陪你轻松聊科技时事与投资话题的 podcast 节目。那今天时间是2023年的12月22二号，我们再过几天就要到圣诞节了在这边先预祝各位圣诞佳节快乐啊！虽然这是一个比较跟我们亚洲人没有关联的一个节日啦，好，这是一个西方的节日。可是呢，我自己个人呢是非常喜欢圣诞节的，因为我觉得圣诞节的气氛，它这个氛围呢，就是会影响到你的心情。好，那你看到街上有很多这个圣诞的布置，然后很多漂亮的摆设，然后灯光等等的，我觉得就很容易被这种氛围影响，然后心情就会不自主的就会变得很好。那我现在人是在台南啊，我是住在台南，然后。看到很多台南的这个景点，好都有很多圣诞节的布置，我就觉得也蛮漂亮的。好，所以大家我觉得，呃，如果你现在是一个人的话呢，呃，也没有关系。好，在这个佳节，我觉得也可以找朋友、找同事、找啊、呃、跟家人在一起。好，那如果你现在旁边是有人陪的啊、呃，也祝福你们幸福。那希望大家在这个节日之间呢，都可以过得啊、呃、心情很轻松愉快。好，祝福各位。那讲到圣诞节，其实我对圣诞节，我一直有听过圣诞节有这个椰蛋行情、哦。只是因为我从来自己没有去查证过，到底椰蛋行情有没有这么一回事、哦、因为我自己个人在操作上，我是不会去，因为说有一些这个季节性的效应，我就去对我的这个投资的部位，好去有什么动作，我我是不会的。嗯、呃。但是我实际去查了一下，好不查还好，查了才发现说，诶，好像耶诞行情真的有这么回事。那我现在讲一下耶诞行情，就是说在每一年十二月啊最后的这个五个交易日，跟这个隔年的最初的两个交易日，这七个交易日呢啊、呃，如果说股市有上涨的话，那这就是一个呃耶诞行情的表现。那我查了一下统计的数据，发现哦，从一九五零年至今 ，S M P 0 0在这七个交易日上涨的几率有七十八哇，这个几率真的是超级高的。所以你在这个耶诞行情呢，你去买股票，其实呃胜率是非常高的。这个东西就是只能给大家当做参考啦。好、哦，我还是不建议说你把这个当做一个主要操作的依据，因为。季节性行情，像这个我们刚刚讲的这个椰蛋行情啊，或者是台湾有这个圆月圆月效应啊等等的，我觉得这些东西它都有很多例外啦。啊，我们只能大致上去把这个当做一个参考，但不要当做主要操作的依据。那我觉得可能呃，是不是因为国外的投资人受到这个椰蛋氛围的影响，所以在年底的时候比较不会去想要把股票手中的股票卖掉。好，然后呃，想法什么都是比较积极乐观的。好、哦，说不定是这样子，我没有深入去研究，我只大致推估这样子。总之，这个小尝试就分享给大家知道。那接下来我们要进入比较、呃、市场，现在目前在讨论比较热的话题就是债券、哦。相信你应该很多身边的朋友其实都有在讨论近期要不要买债券，因为。美国联准会明年已经准备进入一个降息的循环了。那进入降息的话，利率如果往下走，对债券的价格是有帮助的。那我们这边要简单介绍一下，就是说债券是什么？债券就是你可以把它想象成，如果说你的朋友呢跟你借钱，那你们就会签一个借据啊，来证明说，呃，这个朋友跟你借了多少钱，然后你们约定的利息是多少。然后你们借钱的期间要持续多久？好，你们会写上借据。那这样借据其实它就是债券的意思只是说、呃、你债券市场可能借出来借钱的人可能是政府，那政府发行的债券就叫做政府公债。那这个公司发行的债券就叫公司债。这些东西呢，在市场上其实是可以流通的。这个借据在市场上其实可以自由流通，你可以去跟人家买。然后我们会把这些借据，我们会把这些债券去把它做信用的分级，因为每一个人他的信用程度不同嘛。例如说，美国政府出来发的公债，美国政府是极大概率是不会违约的啊，我们可以把它当做是一个呃无风险的。一个债券，那如果说既然是一些财政条件不好的这个政府国家出来借钱，那它违约的几率其实就蛮高的。例如说，像一些呃南美洲财政状况比较不佳的地方，像是可能阿根廷，好、哦，它现在通货膨胀率非常高，那它出来跟你借钱，它很有可能会违约哦。好，或者是历史上其实有发生过墨西哥公债违约的一些事件。那如果说政府违约了，你可能不止利息收不到，你本金可能也拿不回来。所以我们会把债券的信用去把它分级，然后在这个市债券的市场上去流通。那影响债券价格最主要的就是受到这个利率的影响呃，我们都知道说，债券的价格跟利率它是呈现一个反向的关系，就是说利率如果说上涨的话，那债券价格就会下跌。那利率像现在我们市场预期明年应该是。利息应该是会开始往下降，债券的价格应该就会往上涨。那为什么是一个反向的关系？我简单说明一下，其实这个很好理解哦。就是说，假设你去买这个美国政府的公债，那这个债券票面的利率是百分之四，你如果说当时市场银行定存的利率涨到百分之六、百分之七，那你觉得还会有人要去买这个债券吗？不会啊，因为都是无风险的条件下，我把钱存在银行定存就好了。那没有人要去买那百分之四的债券，那它价格自然就下跌了。好，所以它的这个关系是这样子。那现在市场上，其实我觉得大家要留意一下，就是最近近期债券价格的上涨，其实已经有很多是 p r i c in， g 就是已经反映了这个市场普遍对于明年利率下降的这个预期了。所以这个大家是要想一下，因为。我们目前可以看到，明年可能降息的空间，目前在债券的价格可能都已经有所反应了。如果说你想还是想要投资债券的话，可不可以？我觉得，如果是站在资产配置的角度，我觉得是 OK 的。不过这个应该是蛮看人的啦。如果说像我的话，我自己就不会去买债券。我自己个人也从来没有投资过债券，因为呃，对于我自己来说，因为我很了解我自己。想要的预期报酬是什么？我希望是一个长期，然后可以有一个大的复利效果的这个报酬。那这种报酬可能只有股票市场才能带给我，所以我就不会去想要把钱放在债券这一块。可是如果说你希望呢，你的这个整体的投资组合它的波动度可以降低不要全部放在股票上，你希望它可以你的投资组合可以比较平稳，然后呃有一些抵抗一些。风险的能力，那我觉得把一些钱放在债券做一些配置啊，我觉得也是很 OK 的。那这个巴菲特曾经有说过，就是他是一个股市的坚定的信仰者，就是他不会把想要把钱投入债券，哦，因为他也是希望说长期。可以达到一个最大的复利效果了。那只是如果说你有在追踪这个伯克下的近况的话，你会发现说最近伯克下持有的美国短期的债券，也就是一年期以内的，我们称为国库券，它持有的国库券的金额目前已经超过一千七百亿美金，好，这是一个非常庞大的数量，好，对于伯克下来说也是一个非常庞大的数量。那你会想说，是不是巴菲特他现在以来投资债券了呢？是不是他的跟以前的这个想法有所违背？我自己个人认为应该不是啦。哈，你看他如果说希望对债券的价格影响大的，他应该是去买一些长债，因为长债它的存续期间比较长，对于这个利率对这个影响价格的幅度是比较大的。好，那他买的这些很短的债券，其实我觉得应该是。比较像是把它当做一个资金的停靠，这在这边也可以得到一个无风险的收入。那目前的股市可能对于巴菲特来说，呃，价格应该是偏高的。那我们都知道他是一个价值投资者，那如果价格不够便宜，他是不会想要去呃进场买股票、哦、那目前可能他还在。市场观望，我觉得如果是我的话，我会做这样的解读。那讲到债券投资，我觉得也要跟大家提醒一下就是我觉得做任何商品的投资，它其实都跟你自己本身的个性很有关系。其实大家在进入投资市场，要先询问自己啊，就是你到底在这个市场想要的预期报酬是多少，然后你愿意付出多少的风险。然后你有多少的时间可以做这个投资？我觉得这个都跟你呃关系到你投资会不会成功的关键。因为如果像有些人，他其实没有办法承受很高的风险，然后他还把大量的资金投入到这种中小型的科技股，那其实就很危险，因为他可能根本就撑不过呃下跌的阶段。那你投资上也会承担很大的心理压力，我觉得这些就真的是因人而异，好，所以我觉得每一个人要认清自己的个性，然后再去做投资，你才有办法，啊，这都是一套的配置，好，这跟你的心理状态，然后跟你的呃本身的个性，然后跟你预期期待投资为你带来的报酬，好，都是我觉得都是联动在一起的。那我觉得我们有时候很难。如果说你的预期是有一点不切实际的话，那我觉得也可能也办不到。例如说，你希望你的风险是跟这个债券风险一样低，然后你预期的报酬是可以得到股市的报酬，那我就觉得这可能是你自己想太多了哈、哦。这个可能就你自己要再调整一下，哦，自己要再更啊、呃、去认识自己，更去了解自己。那讲到债券，我觉得就要提一下。我还有一个没有呃不会去投资债券的一个理由，就是因为债券影响的东西其实很多都是总金方面的问题。那总金投资到底要不要看总金的东西？其实我自己本身是经济系毕业的，那我自己个人认为是，其实投资如果你是投资股票，我觉得投资不用看太多总金的东西。不买债券的其中一个很大的理由，就是因为这个债券影响的。变因很多都是总金的因素，好像你会去看 CPI， 你会看呃 GDP， 你会看联准会的利率、汇率，这个新物开工数，很多东西等等等。那其实这这么多的经济因子，你要去预测它，其实非常困难的一件事情。所以，如果说你今天除非说你主要操作的商品都是在像是操作一些利率期货啊，像是操作债券，其实我不太建议各位去一直关注于经济情勢的变化，因为第一个是这些经济的数据其实呃不管是公布还是它都有很大一段时间的落差，所以你很常看到这些经济数字的时候，所有的东西都已经反映在市场资产的价格上面了，你很难从里面占到便宜。哦，这个是真的非常困难。那很多投资的大师，像是啊、呃、彼得林奇，像是巴菲特，其实他们也都讲过，他们成功的关键其实都还是把注意力专注在个股的挑选上、哦，不会让经济的变因一去影响他们股票的投资。那这个也是我觉得呃可以分享给各位的啦，就是。像一些很多华尔街的大型的这个基金，好、哦、或者是大型的这个金融机构，其实他们会去看很多总监的东西，原因是因为他们可能资金很大，可能几十亿、几百亿美金，你会有一些流动性风险，所以你的资金必须放到大的市场，啊、哦，可能是整个债券市场，可能是啊、呃、大型的股票市场，例如说像你你买 S p 500的这个 E T F 等等的，你在单一的个股上很容易遇到流动性风险。哦，就是因为你的资金很大，你进出可能都会有困难。那我觉得一般人其实都不适用这些情形啦。所以，这个针对于总金对投资到底没有帮助这个议题，其实我自己个人是持比较反对意见。不过，当然总金的东西我们都还是会看，因为它可以帮助我们更了解，就是呃一个大事件背后的来龙去脉。可是，你想要在投资上占到便宜，我觉得研究太多种金可能没有那么有效。好，那接下来呢，还是要来谈一下 AIPC 的话题。那这一周 AIPC 的台湾相关的概念股其实有一个很漂亮的涨幅。这个品牌厂好，像是宏基、华硕，好组装像是人保、广达等等这些啊、呃，都在台湾有很不错的表现。那如同上一集有提到，呃，有关于 A I P C， 其实因为 A I P C 它就是你希望在终端可以运行 A I 的小模型，好，让这个呃 A I 的服务它中间不会有太多的延迟，然后你的数据也可以都累积在终端，好，可以保有很多隐私性的问题，它的目的是这样子，所以你会在里面新增就是这个 N P U， 就是类神经网络的处理器，好，去做 A I 的。运算，然后你会增加它的 r a i n 好，记忆体会增加，那整体的售价会提高。可是呢，我相信受惠最多的还是集中在晶片厂这边。那你说台股为什么涨那么多？其实台湾有时候就是，呃，一有话题来啦，其实就会涨啦，这个我觉得这些。品牌厂、组装厂，它真的要有大的社会，其实是必须要靠 A I P C 带来一个大的换机潮。可是，如同我之前有提过，其实我觉得这个应该是目前比较看不到。当然 ，A I P C 它会逐渐汰换掉原本的 P C， 这个市占率逐渐扩大，这个是确定的事情。可是，大家现在并不会因为这个 A I P C 就去换就去换电脑，有这样的人，可是这样的人。目前来说是少数，就是他可能对于 AI 有提升这个生产力需求的人士，好，可能是一些文字创作、影像创作，你有这些 AI 服务这个比较强烈的需求的话，你才会去换。那大部分的人目前可能还要再等到。有一些杀手级的新的 AI 的应用，我觉得你才能看到这个换机潮的来临。那台湾这边呢，晶片厂可能受惠比较多的就是台积电、哦、呃，不过台积电股价近期表现也是普普通通啦。那这个外资其实这十天已经买超接近五百亿了啊、哦，可是台积电股价其实也只是小涨一帕多两帕而已。那这个可能跟这个前年台积电的股价在呃，五百七到六百出头之间，其实震荡了很长的时间。那这边其实累积了很多套牢的卖压啦，所以呃，外资这边买超可能就是要等到这些套牢的卖压全部消化完，我觉得股价才会往上有一个。比较大的、比较漂亮的这个走势，对，那我觉得还有可以关注的就是联发科啊，联、哦、发科在明年跟 Nvidia 有合作，针对 AI PC 这个做的处理器，好，那一样是把 CPU GPU 封装在一起，好，用先进封装封装在一起，所以我觉得这些都是可以关注的重点。不过，晶片厂受惠最多的还是集中在这个。美股这边啊，那我觉得同时还有一个东西可以去思考一下，这个也是我近期有在思考，就是 A I P C， 因为它有呃这个对功率其实有很高的要求，那你晶片如果说没有办法省电的话，你到时候做出来的移动装置，例如像笔电这种东西，它可能会太过耗电，你必须去控制它的功耗，然、哦、它的功耗必须要是低的，那。这个可能就是 ARM 架构晶片的优势，就不是 X86。我们传统用 Intel 或者是 AMD 这种 X86 晶片的这个特性啊，所以或许 ARM 架构的晶片在未来其实是蛮有机会的。那目前 ARM 架构的这个 CPU 处理器市占最高的就是苹果，好，苹果的 M1、M2、M2 Ultra 这些晶片，目前的市占率其实非常高。那我其实看了一些。中国那边 YouTube r 的一些测试，其实苹果在跑一些 AI 的语言模型上面呢，其实是有很棒的表现。好，其实所以我觉得已经证明说 ARM 架构处理器的这个潜力其实是非常大的。那对于这个东西对于 X86 处理器的影响，我觉得大家就还要再看。好，如果说这个呃势头真的都往。这个 Arm 架构处理器去的话，那我觉得对叉八六的这个厂商，就是 Intel 跟 AMD， 其实是可能会有不利的。只是这个东西现在还看不到，这个还要在日后呢再继续去做观察这样子。那 AI 其实这个东西，我前几天脸书有发一个图表，就是其实美股今年。S M P 0 0如果说呢，你扣掉七只股票，就是我们常在讲的美股七巨头或美股七雄，那这七只股票就是呃，苹果、亚马逊、Google、微软、Nvidia 跟特斯拉。好，那你如果把这七巨头的股票扣掉，剩下四百九十三只成分股的这个加权，其实今年只有涨百分之十二。那这七只股票七巨头呢，今年至今。涨了多少呢？上涨了百分之七十五，也就是说，美股的涨势其实都集中在科技巨头上面。好，那这其实一部分也反映了，因为这科技巨头都有这个市场对它 AI 重新估值的这个呃可能。好，因为他们都跟 AI 其实有密切相关，所以市场愿意给它更高的估值、更高的本益比。啊、哦，同样的获利上，愿意给它更高的这个股价预期，所以。我觉得这个反映的一件事情呢、啊，就是市场目前呃资金都还是往科技股在靠。那如果你的投资组合其实一直不愿意把科技股纳入的话，我觉得说不定这个趋势未来是会进一步延续的、啊、目前光是 S M P 五百这个七巨头在整个 S M P 五百组合里面的占比已经达到百分之三十，也就是说这七巨头。呃，每一天的平均变化对美股整体大盘都会有 30% 的影响，哈，这个其实非常大。那我觉得科技股也是未来会变成大家一个没有办法，投资人没有办法去避免的课题。好、哦，你还是要对这个东西有所影响，因为我觉得科技股在未来对整个股票市场、好、哦、投资市场，它的影响力其实是会越来越大的。那我们在接下来的节目呢，也会一直来为各位去追踪这些科技的进展，以及市场的走向。那我们今天节目就到这边，如果喜欢的话，欢迎订阅，给我五星好评，好，非常感谢各位。那我们下周五再见拜拜。Bye